Bonsoir à toutes et tous. L'histoire que vous vous apprêtez à écouter est une œuvre de fiction. Elle est librement inspirée d'un poste datant du 24 mars 2010 sur le Reddit No Sleep et publiée par un utilisateur du nom de Haunted Tape. Pour profiter au mieux de l'ambiance de ce podcast, je vous conseille de mettre un casque ou des écouteurs afin de vivre l'expérience au maximum. Bienvenue dans Red Zone. Épisode 1, la cassette sur la plage. Avant que je commence à vous raconter mon histoire, il y a deux trois choses que vous devez savoir. J'habite une petite maison avec Sarah, ma copine, dans la campagne namuroise. J'ai décidé de changer les noms des gens et des lieux, juste par précaution. Je ne veux pas que vous puissiez retrouver la plage où les problèmes ont commencé pour moi. Je suis désolé si l'histoire vous paraît longue, j'essaie d'être le plus bref possible, mais je n'ai quasiment pas dormi depuis des jours et j'ai du mal à remettre mes idées en place. Tout commence le samedi 23 mars. Mathieu, Sarah et moi avions décidé de partir sur un coup de tête à la mer du Nord. Il faisait beau, nous avions une voiture et un week-end de libre devant nous pour prendre un peu d'air frais, simplement. Alors que nous nous promenions sur la plage, nous avons vu un caméscope à moitié enterré dans le sable. Quand je l'ai ramassé, de l'eau est sorti de l'intérieur de l'appareil. Il y avait du sable dans tous les trous et il manquait la batterie. En le séchant avec mon essuie, j'ai sans le vouloir déclenché le mécanisme qui permettait de mettre ou de retirer une cassette. À l'intérieur, il y avait une cassette numérique jaune avec le logo Panasonic, mais aucune indication de ce qu'elle contenait. L'appareil en lui-même avait l'air complètement inutilisable, mais on s'est dit qu'on pouvait encore récupérer les données de la cassette vidéo. J'avais chez moi une ancienne caméra digitale Sony qui utilisait les mêmes sortes de cassettes, donc j'ai décidé de la prendre par curiosité. Je l'ai mise dans la poche intérieure de mon manteau, mais je n'y ai plus prêté attention par la suite. Dimanche 31 mars Après une semaine, Mathieu est revenu chez moi pour me demander si j'avais regardé ce qu'il avait sur l'enregistrement. Je lui ai dit que j'avais complètement zappé et que je l'avais laissé dans mon manteau toute la semaine sans y penser. On a donc pris ma vieille caméra Sony, on l'a branchée sur mon PC via le port Firewire et j'ai ouvert mon application de capture vidéo pour enregistrer ce qu'on allait découvrir. Il n'y avait qu'une seule scène sur l'enregistrement, voici ce qu'elle raconte. À quelques mètres de la caméra, il y a une femme qui nous tourne le dos et qui descend une sorte de dune en direction de la mer. Le ciel est sans nuages et un peu orangé. On entend les bruits des pas de la femme, le son des vagues qui se brisent, et une respiration saccadée, presque larmoyante, comme si le caméraman se retenait de pleurer. L'image n'est pas très nette, mais on voit que la femme porte un maillot une pièce, déchiré sur la moitié du haut, qui lui tombe sur les hanches. Son dos est donc nu, face à nous, et on aperçoit ce qui semble être de grandes et profondes lacérations, encore luisantes comme si on l'avait fouetté ou frappé avec un fin bâton à de multiples reprises. Ses mains sont liées derrière son dos au moyen d'une petite corde tellement serrée que du sang coule le long de ses doigts qui en virait au bleu à cause du manque de circulation. Elle peine à marcher car elle traîne à chaque pied deux sortes de sacs que je pense être remplis de grosses pierres. Pourtant elle avance en direction de la mer, sans jamais se retourner comme si elle faisait ça machinalement, sans se poser de questions. Quand la femme arrive au bord de l'eau, L'homme qui filme l'action se met à crier. Non, prie, reviens, reviens, fais pas ça. Et fait tomber la caméra dans le sable. On ne voit plus rien, mais on entend une autre voix, beaucoup plus puissante, couvrant les autres bruits ambiants comme si elle avait été rajoutée au montage. Cette voix est menaçante et ordonne à l'homme de recommencer à filmer. Quand l'image revient, la femme avait continué son chemin. Elle est rentrée dans l'eau jusqu'aux épaules et continue à s'enfoncer sans s'arrêter. Quelques secondes plus tard, elle a totalement disparu et on entend juste les pleurs du caméraman jusqu'au moment où l'enregistrement s'interrompt.
Mathieu et moi étions perturbés par ce que nous venions de voir. Ça semblait authentique. J'ai coupé mon application de capture vidéo et j'ai voulu regarder si ça s'était bien enregistré, mais à chaque fois que je relançais le fichier, c'était juste un désordre de lignes vertes brouillées et sans son. Mathieu a pris la cassette pour essayer de le faire chez lui avec son caméscope et son MacBook car il pensait que le problème venait de mon câble Firewire. C'était la dernière fois que je voyais Mathieu. Lundi 1er avril Ce jour-là, rien d'anormal n'est arrivé. Un lundi comme les autres au travail. J'ai appelé Mathieu pour lui demander des nouvelles de l'enregistrement. Il m'a dit qu'il n'avait pas encore eu le temps d'y regarder mais qu'il allait passer par la maison de ses parents après le boulot pour récupérer leur caméscope. C'est seulement deux jours plus tard. Le mercredi que Mathieu m'a appelé, il était 19h je pense. Il semblait excité et me disait qu'il avait trouvé le moyen de sauvegarder la vidéo sur son Mac. Mais sans le son, malheureusement. Je lui ai dit de mettre la vidéo en ligne mais il préférait essayer encore pour récupérer la bande audio. Lundi 8 avril Ça faisait 4 jours que j'étais sans nouvelles de Mathieu. À chaque fois que je l'appelais, je tombais sur sa boîte vocale. Finalement, il m'a appelé juste au moment où je me préparais pour aller au travail. Je n'ai pas remarqué sur le coup, mais le ton de sa voix était étrange. Elle était monotone, comme sans émotion. Je pensais d'abord qu'il m'appelait pour me parler de la cassette, mais quand je lui ai demandé des nouvelles, il m'a dit que ça n'avait plus d'importance. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose et qu'on devait retourner à la plage, mais je ne pouvais pas me permettre de partir ainsi en pleine semaine. Elle se trouvait à environ 2 heures de route aller, donc 4 heures de trajet en tout, et avec mes horaires, c'était impossible. Pour une raison qui m'échappait, ça a eu l'air de le mettre en colère. Je lui ai promis que j'irais avec lui vendredi soir, mais ça ne lui plaisait pas. Il voulait absolument partir aujourd'hui, qu'il y avait quelque chose d'important. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il voulait me montrer quelque chose. Je lui ai demandé ce qui était si important pour qu'il se mette dans un état pareil, mais il m'a raccroché au nez en m'insultant. Mardi 9 avril Mathieu n'a plus répondu à mes appels. Sa boîte vocale était pleine et ne pouvait plus recevoir de messages. Mercredi 10 avril Quand je me suis lavé ce matin-là, il y avait un peu de sable humide sur le bord de la baignoire. Je pensais que peut-être Sarah avait seulement décidé de laver son maillot même si ça faisait plus de deux semaines que nous étions revenus de la plage. Malgré tout, je ne le voyais nulle part en train de sécher. C'était bizarre, mais j'ai vite oublié cette histoire au moment où je suis parti travailler. C'est seulement maintenant que je me rends compte que c'était le premier élément étrange d'une longue série qui me pousse à vous parler de mon histoire en ce moment même. Plus tard ce jour-là, mon téléphone indiquait que j'avais un message vocal. Je n'avais pas remarqué qu'il avait sonné, mais en même temps ça arrivait souvent, car je n'avais pas beaucoup de réseau à mon bureau. J'ai écouté le message, c'était la voix de Mathieu. Je retourne à la plage demain matin, je veux te montrer quelque chose. Quand je suis rentré chez moi, j'ai décidé de tout expliquer à Sarah, à quel point Mathieu était devenu étrange avec cette histoire de cassette, mais elle n'était pas encore là, je présumais qu'elle avait encore du travail. Je me suis fait à manger et j'ai allumé la télévision. Comme je n'avais encore aucune nouvelle d'elle, j'ai appelé son bureau, mais ils m'ont affirmé qu'elle avait quitté son poste à 16h comme tous les jours. J'ai appelé sa mère pour savoir si elle avait eu des nouvelles, mais elle ne semblait pas aussi inquiète que moi. Ce soir-là, je me suis endormi dans le canapé, la TV allumée. Quand je me suis réveillé, Sarah n'était toujours pas rentrée. Je suis allé sur internet pour essayer de trouver le moindre article sur un accident ou quelque chose qui se serait passé dans la région, mais rien. Finalement, j'ai décidé d'appeler le poste de police le plus proche. Ils m'ont dit qu'ils allaient ouvrir un dossier pour personne disparue et qu'ils me tiendraient au courant dès qu'ils avaient la moindre information la concernant. Vendredi 12 avril, j'ai fait le pire cauchemar de ma vie. Dans mon rêve, j'étais dans mon lit, lové contre Sarah, mais je mourais de froid. Les draps et le matelas étaient complètement trempés, plein de sable et tellement froid. Si froid qu'ils étaient presque gelés. Sarah était dans mes bras, mais elle était aussi froide que le reste de la chambre. Elle dormait en me tournant le dos. J'ai décidé d'allumer la lampe à côté du lit pour comprendre ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu ses mains, 
ses mains qui étaient liées dans son dos avec une corde tellement serrée qu'elles étaient bleues et que du sang coulait le long de ses poignets. J'étais paralysé de terreur, ce genre de terreur qu'on ne vit qu'une seule fois dans nos pires cauchemars. Doucement, Sarah s'est tournée vers moi et c'est là que j'ai vu son visage. C'était elle, je la reconnaissais mais son visage était complètement déformé et aplati, comme si elle était collée contre une vitre avec une bouche trop grande et un nez écrasé. Ses yeux étaient grands ouverts et étaient paradoxalement pleins de vie. Au moment précis où son regard plongea dans le mien, je me suis réveillé en sursaut. Cette fois-ci, dans mon lit, vide. J'étais en sueur, et je jure devant Dieu s'il existe, que ma chambre baignait dans une odeur d'océan. Samedi 13 avril J'ai commencé à ne plus savoir dormir et à surtout à ne plus distinguer mes cauchemars de la réalité. Ça faisait deux jours que je n'avais plus été travaillé tellement j'étais perturbé. Ce samedi-là, j'étais encore affalé dans le canapé à regarder la télévision. Je regardais le journal en attente d'informations quelconques quand tout à coup, le présentateur s'est mis à me parler. Je le sentais. Il me disait que des centaines de corps avaient été retrouvés sur la plage, les mains liées dans le dos. Il me regardait intensément via la caméra, puis il m'a dit « Tu dois retourner à la plage. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » La télé s'est éteinte. La température de la pièce était devenue extrêmement basse et ça sentait l'eau salée, encore une fois. Dimanche, 14 avril. À partir de là, c'est devenu très compliqué de rassembler mes souvenirs de manière cohérente. La police m'a appelé au matin pour me signaler qu'ils avaient retrouvé la voiture de Sarah. Elle était garée sur un parking près de la plage où on a découvert cette maudite caméra avec Mathieu. Malheureusement, ils ne savaient pas du tout où elle pouvait se trouver. Moi, je savais. Il devait être 2h30 ou 3h du matin quand j'ai décidé de prendre la voiture pour retourner à la plage. Trois semaines presque jour pour jour après la première fois. J'étais en pleine dissociation, j'avais l'impression d'assister malgré moi à ce que je faisais. Dans la voiture, j'ai voulu allumer la radio mais je ne captais aucune station. Je n'avais que des signaux brouillés. Jusqu'au moment où j'ai eu l'impression d'entendre une voix. J'ai tout de suite coupé la radio, c'était déjà assez compliqué comme ça. Le trajet m'a semblé interminable. Quand je suis arrivé à la plage, c'était le matin. Le ciel était sans nuages et orangé. Il faisait extrêmement calme, on entendait juste le vent, le bruit des vagues et ma respiration saccadée. Je regardais autour de moi, j'étais sûr d'être au bon endroit mais je ne voyais personne. J'avançais vers l'endroit où j'avais trouvé la caméra quand je l'ai aperçue. Ce n'était que sa silhouette mais j'étais certain que c'était Sarah. Elle semblait arriver en haut d'une dune. J'ai couru vers elle en criant son nom pour qu'elle me voie mais elle n'avait pas l'air de m'entendre. Peut-être à cause du vent Au fur et à mesure que je m'approchais d'elle, je remarquais sa tenue. Elle portait son maillot une pièce qui était déchirée sur le dessus qui lui tombait sur les hanches. Ses mains étaient attachées dans son dos lacérées. Quand je suis arrivé en bas de la dune, elle ne semblait toujours pas m'entendre alors que je hurlais dans sa direction. J'étais à bout de souffle. En essayant de reprendre ma respiration, j'ai remarqué qu'à mes pieds se trouvait un caméscope. Le même que celui qu'on a retrouvé fin mars, mais celui-ci avait l'air neuf. Fonctionnel. À partir de là, j'ai perdu le contrôle. J'ai eu la sensation qu'on m'attrapait par la nuque, j'étais paralysé. Je voulais me retourner pour comprendre ce qui se passait, mais c'était impossible. J'ai alors entendu une voix qui ressemblait à celle de Mathieu, mais beaucoup plus profonde, plus grave. Je vous jure que j'ai tout fait pour ne pas le faire. Je ne voulais pas le faire, mais mon corps refusait d'obéir. Pourtant, j'ai pris la caméra.